0: Så bra, trevligt att se er, jag har inte predikat sedan den 12 januari så att jag är både ringrostig och lite sugen på att få dela ordet med er igen. Vi samtalat lite i ledargruppen och i vårat team som jag har här nu också om, om inriktning och sådär. Och jag ska idag och de gånger framöver här under våren som jag ska predika ska beröra det här ämnet som handlar om friheten i Kristus så det här är liksom en del av något, något längre för det är ett ganska stort ämne, ganska stort område så jag kommer att förklara lite idag så kommer jag att dyka ner in i i ordet och sen så kommer vi tillbaka till det här på lite olika sätt några gånger och så i veckan här, eller i fredags, så var det en, en dag med många känslor. För mig, förmiddagen, åkte jag på en begravning. En man som heter Arne Wonka var han, som kanske någon eller några av er känner. Gick bort här efter en tidskamp mot cancer. Så där. Jag lärde känna honom när vi bodde i Rosvik. Sen är hans bror, en av mina kollegor på, på trafikverket. Och så var det ytterligare en, en kvinna som jobbar där som kände honom väl, så vi åkte dit för att vara med på det här. Och det är ju liksom, man är personligt berörd förstås av, av, eh, ja, sorg, där på olika sätt. Men, men en sak som slog mig var att en, han var en väldigt godhjärtad människa på många sätt som engagerades och ställde upp för andra personer. Och... Ljusets kapell på, på Örnäset var ju helt, alltså det var ju smockfullt. Det var ju ståplats ut i hallen för, för alla som ville vara där för att komma ihåg honom. För han alltså en, en människa som betyder något för andra. Så, så det var ett intryck, bara oj. Och han var ju kristen också. Och, och, och så här. Men, men det andra som reflekterade mig, för man säger att Sverige är ett sekular, sekulariserat land- men när det kommer till sådana här saker som, som död och sorg så är Gud väldigt närvarande i många människors tankar och hjärtan. Och det var faktiskt mäktigt när vi, när vi läste bönen Fader vår där så att det skallar i rutorna när 200 personer, var och de flesta kanske inte skulle räkna sig som, som kris, alltså troende på något sätt, men, men ändå ber den här bönen. Så, så jag skulle vilja säga, säga där att gud är inte så långt bort för människor som man skulle kunna tro. Och Det var nog det starkaste, trots att det var på 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 kvällen och såg på Linus omark premiär. Tillsammans med, med David och trots våra förböner så förlorade Luleå matchen. <laughs> men, men det var ju också en, en, en upplevelse liksom, ja, av en lite an, annat sätt. Och det, det är ju mäktigt när många människor är på samma, samma plats och liksom, eh, applåderar och visar sina känslor åt det hållet också. Så det var både glädje och sorg på, på en dag så här jag ska tala om idag är något som det här med friheten i Kristus, det är något som är väldigt självupplevt för mig. Jag, som ni vet, uppvuxen i ett kristet hem så Jesus alltid varit närvarande i mitt liv på ett eller annat sätt. Jag hade en, vad man skulle kunna kalla en frälsningsupplevelse när jag var i tioårsåldern. När jag tydligt bestämde mig för att jag vill, jag vill vara en kristen, jag tror på det här. Sen har jag vuxit upp, tonår, allting och så. Och sen var allt bra ända till, tills jag träffade Therese. <laughs> alltså det, hon har gett mig väldigt många saker i mitt liv. Men, men just när, när, vi, när vi möttes så började umgås så, så kom det upp saker till ytan i mitt liv som jag inte visste fanns där. Och som, som, som blev tydliga av och det jag skulle kalla för bindningar. Eller, ja, ja, en del sådana här saker. Några saker som man liksom kan, när man är ensam så kan man hå hålla det helt gömt eller under kontroll. Men i en nära relation med en annan människa så, så kommer det upp till ytan. Och en sak var att jag, det här med beröring var något som var jättejobbigt för mig. Att någon annan person som tog i mig. Det jag har alltid tyckt var det jobbigt men jag har aldrig reflekterat över det som ett problem förrän liksom när man ska... Ja, ni förstår. Så det, det dök upp där då. Sen jag, som barn var jag fruktansvärt mörkrädd. Och de där, den där känslan kan ibland komma tillbaks fortfarande. Men det är sådana här saker då som, som jag har bearbetat på olika sätt. En annan sak är att jag... När vi, vi åkte till USA 94, jag och så var tvungna att nödlanda med ett flygplan. Jag har nog berättat den storyn för, för en del, men väldigt kort så... Det som hände var att när vi hade åkt ut över Atlanten, så säger piloten, när vi har problem med motorerna så att vi måste stänga ner och, och nödlanda. Så vi gick ner där utan motorer, alldeles tyst. Och, och man hinner be väldigt mycket på några minuter och tänka igenom sitt liv och allt det där. Och mitt i det så, så, ja, så, så hände det inte så mycket och sen var det jättejobbigt att sitta och vänta på flyg och plan och allt så där och komma hem och vi var 24 timmar försenade och så där. Och Teresa var gravid och mådde dåligt så det var liksom en jobbig upplevelse men sen efteråt alltså, ett par månader senare när jag skulle flyga igen då kom den här fruktan alltså utifrån den här upplevelsen och jag nu, nu nämner jag tre olika saker. och Jag kommer att beröra dem på lite olika sätt under de här predikningarna. Men det som, det som berör här idag, det handlar om det här med, med beröringsgrejerna. Och, jag ska inte gå in i detalj på det, men det handlar om saker som, som, som jag var tvungen att förlåta. Alltså inga stora saker. Inga inga sådana här jättehemska saker, men... men Saker som jag var tvungen att förlåta människor omkring mig. Som, som hade gjort att det hade låst sig på det här området. Och det var först liksom när jag och Therese pratade om det här och bad i det här, och jag liksom kunde uttala förlåtelse till några personer som, som det här släppte. Och som, som jag kände att jag blev fri. Och ibland så har känslorna kunnat komma tillbaks, men då har jag också kunnat påminne om att ja jag, jag är fri för att jag kunde förlåta. Så vi ska komma in på förlåtelsen här alldeles strax idag. Många människor, även kristna, kämpar med sådana här saker. Alltså att man är bunden på något område. Man kämpar med bitterhet utifrån vad andra människor har gjort med en. Man kan känna sig deppig och mörk och svårmodig på olika sätt. Och väldigt mycket annat. Jag hade ett samtal med en person den här veckan, ingen i församlingen, ingen som jag tror någon av er känner. Som har gått igenom en skilsmässa där den andra partnern var, var otrogen. och hade varit visade sig under lång tid. Och vi resonerade, och det har ju gått en par år här och resonerade. Och jag frågade den här personen, men kan du förlåta? Och efter en stunds betänketid och lite samtal om vad förlåtelse egentligen är så, så sa hon att, jo men jag, jag kan nog förlåta honom. Och det, det är ju... På något sätt det är det här handlar om som vi ska tala om idag. Men det, det kan också vara andra saker som, som vi, vi kämpar med. Att inte våga öppna sig för sin partner eller för, för människor nära in på. Eh, okontrollerad ilska, tvångsbeteenden, förkastelse, mindervärdeskomplex. Att man tror att man. Ska dö eller ska få någon sjukdom eller att någon närstående ska göra det. Det kan vara svårighet att lita på andra människor eftersom, efter att man har blivit sviken och sådana saker. Så Det, det är en mängd olika grejer. Och jag förstår att när, ni, när du hör det här så, så tänker du kanske Men vad är det här nu? Dr. Phil Light <här> med, med, med Rickard där framme. Och det här det, det kan låta så. Men, men det här är faktiskt något som är, som är djupare. För det handlar om att Jesus kan göra oss fria. Att tron på Jesus, tron på vad Jesus är uppe på korset kan, kan, kan göra mig fri. Att de här bojorna till alla de här sakerna kan göra mig fri så att jag kan leva ett, det liv som, som Gud har tänkt och vill att jag ska leva. Jag har... Två bilder. En del kanske känner igen. Jag har använt det här tidigare. Men jag tror att senaste gången var 2007. Så att det kan ju vara bra med en påminnelse. Det är en text i Jeremia 17. Vers 5-8. Det är en bild som Jeremia målar upp här. Så säger Herren. Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen vistas. Men välsignad är en man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, det slöver allt i gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära frukt. Det är alltså två, två träd, en torr buske i öknen och ett grönskande träd vid, vid vattnet. Och för att ge en liten så här förklarings... Ska vi se om det här fungerar? Jo, här kommer det. Alltså det finns, om det här trädet representerar vårt våra liv så är ju liksom det som syns ovanför jorden, alltså det som syns i trädkronan här det är ju saker som vi kan gå omkring med. Sjukdomssymptom, självmordstankar, frukta, förkastelse avundsjuka, våld, hat, ensamhet, skam, oro alltså en mängd sådana här saker som som vi kämpar med på olika sätt. Och det, det, det har ju sin rot ofta i olika saker som har hänt i våra liv. Det kan ha med synd att göra och det ska vi predika om. Eller titta på nästa söndag. Men det kan ju vara en sån här chock. Det kan ju vara negativa uttalanden att människor har sagt saker om oss. Som har satt sig djupt i oss. Det kan vara olika former av övergrepp, svek. Det var våra egna misslyckanden, den här bitterheten att inte släppa taget. Grämelse över ja, men varför gjorde jag inte så, eller varför gjorde jag inte så. Och det kan då yttra sig i en mängd olika saker, i våra, framförallt i våra tankar och, och känslor. Men ibland kanske till och med även fysiskt. Att man känner fysiskt obehag eller till och med vissa sjukdomssymptom, som man kallar för psykosomatiska sjukdomar. Så, där. så det här kanske är den här torra busken på, på heden som Jeremia talar om. I Hebré-brevet 12 och 15 så står det så här. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skott och vållar skada och många smittas. Se till att ingen bitter rot skott och vållar skada och många smittas. Även om man är alltså en, en kristen så, så, så kan man låta eh, bittra saker slå rot i ens liv. Och Om man låter de här rötterna finnas kvar så förr eller senare så, så kommer de att bära frukt i ens liv på ett eller annat sätt. Och det, det som är grejen här är att det, det är väldigt svårt att bearbeta de här rötterna på egen hand. Alltså det finns ju saker som är allmängiltliga och en av de sakerna som vi ska tala om lite mer idag är, är det här med förlåtelse. Alltså det, 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 det handlar om, det tror jag är en princip som Gud har gett oss som, som gäller för alla människor oavsett om man är är troende eller inte. Alltså när vi förlåter, när vi ger någon något tillbaka. när vi ger dem friheten så händer det något i oss också. Men, men det handlar om, om korset, om Guds nåd till att ingen går miste om Guds nåd. Att ingen bitter rot skjuter skott och våldar skada och många smittas. Det här är ju... Det här är ju det, det andra trädet. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet och mildhet, självbehärskning. Ni som har läst Bibeln känner igen det här som andens frukter från Galaterbrevet. Från femte kapitlet. Och det, det är ju sånt som, som händer alltså när vi har andra rötter i våra liv. När, när våra rötter är förankrade i jord i en sund församlingsgemenskap nattvardbön anden alltså livet med Gud det ger andra andra frukter i, i trädet. Nu är det här två träd och den som har skrivit hebreerbrevet säger att låt ingen bitter rot skjuta skott iblander. Vi kan ju ha ibland lite så här blandade, blandad frukt i våra träd. Och, och ofta så när, när man möter människor som man märker att man här är det lite blandad frukt. Så, så beror det ofta på att det är någon rot som, som är bitter som, som man inte har gjort upp med. Eller låtit gud rycka upp. Och det, det är det vi ska tala lite grann om. Här idag. Det som är viktigt att ta med i, i sammanhanget här också. Det är ju att alltså, det finns en sån oerhörd kraft i korset. En del av er var här för ungefär en månad sedan. När Steven var här tillsammans med Hans Augustsson. Och berättade vad som har hänt i hans liv. Alltså Steven är ju en person som... ja. Han var missbrukad i princip allt man kan komma på. Och modde jättedåligt. Och till slut så fattade han att det är nog bara Gud som kan hjälpa, hjälpa mig. Så att han tog emot Jesus och blev frälst. Döptes här. och sen fick vi Det var mest Peter och Mia som jobbade med det. Men vi fick iväg honom till Josua i Gamleby. Rehabcenter. center och han kom, kom med där och kom in där. Och efter ett och ett halvt år här nu så är han, han är fri från alltihop. Han är en helt annan, helt annan människa. Och det man förstår är att Gud har ryckt upp alla de här rötterna i hans liv. Och gjort något i honom som, ja, som är väldigt tydligt att, att han är fri. Och det är andra frukter som börjar blomma i eller utvecklas i trädet. Så det här är ju det, alltså det, det Gud vill med oss. Så det handlar ju liksom inte bara om självhjälp, att jag ska må bättre eller känna mig bättre. Utan det handlar om att men det, är, det är såna här människor Gud vill att vi ska vara. Men när Jesus gav sitt liv på korset för oss så, så gav han det för oss. För oss, för att han vill att vi ska kunna vara människor som, som utstrålar eh, och bär frukt i kärlek, glädje, fritålamod, värdighet, godhet, trohet och mildhet och självbehärskning. Och tänk om alla människor i världen faktiskt var sådana. Tänk om alla kristna var sådana till att börja med. Det skulle vara fantastiskt <laughs> om, om vi verkligen lät det här få, få, få bära frukt i våra liv. Ännu mer fantastiskt om, om om ännu fler människor var som. För att göra bilden i när jag ska läsa nästa bibeltext så vill jag bara visa den här också om med korset. För det, vi ska gå in tydligare och tala om texten om korset nästa söndag. Men, men det är där det är på grund av vad Jesus har gjort för oss som som vi kan säga att vi är frälsta eller räddade. Det är där vi, vi får förlåtelse från allt det vi har ställt till. Det är på grund av korset som det finns helande. Upprättelse, befrielse, nåldersignelse, rättfärdighet. Det är på grund av korset som, som Stephen kunde stå här för någon vecka sedan och berätta om att han lever ett helt nytt liv. Och det, det är liksom inte bara det här mänskliga att jag, men jag rycker upp rötterna själv jag gör allt på egen hand utan det är något som, som tar sin grund i Guds ingripande i världshistorien och i mitt liv genom Jesus Kristus Johannes säger i sitt evangelium den som sonen gör fri han blir verkligen fri den som sonen gör fri han blir verkligen fri och Paulus skriver så här i andra Korinther 10. Ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner festen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Många av de här sakerna som, som jag berättar om så... Flygrädsla, beröringsskräck, om man ska säga. tankar på att jag gick med sådana tankar i flera år också, att jag kommer att få någon sjukdom och dö innan jag är 50 år. Liksom. Helt ogrundade tankar, men någonstans kommer de ifrån och det är ofta så är det våran fiende som vill plantera de här tankarna just för att begränsa våra liv. Så att vi inte ska vara de här människorna som bär frukt och kan förmedla och göra det Gud har tänkt. Utan ondskan i världen vill tvinga oss till den där platsen där vi är en torr buske i öknen. Som inte kan vara till välsignelse för någon. Men Gud vill att vi ska få vara till välsignelse för andra människor. Så, så den kamp som vi, vi kämpar här. Det är inte bara för att vi ska må bättre själva men det är ju för att vi ska må bättre själva förstås. Men det är också för att våra liv ska kunna få betyda något för andra människor. Så att Guds kärlek ska kunna ha fritt flöde genom oss till andra. Och där kan det ju också vara en kamp att med andliga vapen bryta ner tankar och med, med Guds hjälp få bryta olika bojor som binder oss så den som sonen gör fri, fri, han blir verkligen fri jag har redan sagt att vi skulle tala lite om förlåtelse jag ska läsa en bibeltext som som knyter an till det här med, med trädet på ett lite intressant sätt i Markus 11 och det är omöjligt att veta om Jesus tänkte på den här bibeltexten- när han, när han var i den här situationen. Men det är inte helt omöjligt att, att det var så. I Markus 11, och vers 12, så står det- När de dagen därefter var på väg från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad- han gick dit för att se om man skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han ingenting annat än blad. Var det då inte fikonens tid? Jesus sa till trädet: Aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Detta hörde hans lärjungar. Så Jesus uttalade här: Att ingenting ska bära frukt på dig. Vers 20 när de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet såg de att det hade torkat ner ifrån roten Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus Rabbi se fikonträdet som du förbannade har torkat Jesus svarade dem tro på Gud Amen säger jag er om någon säger till detta berg lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att han säger ska ske då ska det ske Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det så ska det vara ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelske fader förlåta er era överträdelser. Det här är en text som jag har hört många predikningar om. Och som jag har talat utifrån själv. Som jag har läst många gånger. Och det är ju liksom... Ja men, Säg till detta berg, häv det upp och kastade i havet. Mm. <laughs> The, you tried it. <laughs> <laughs> mm. <laughs> ja. jag, har, jag har inte sett något berg hamna i havet rent fysiskt. Jag tror förstås att om, om, om det, Jesus säger det så är det säkert möjligt. Men, men jag tror att det finns en annan poäng här. Och det är ju att så våran bön är verksam. Vi kan ha berg i våra liv. Om man har ett problem. Om man är rädd för att flyga. Eller om man har problem med beröring. Eller vad det är, om det är någon form av missbruk som man är fast i. Eller om man liksom har gått igenom något så att man verkligen är pressad eller sårad eller, eller skadad så, så är det ett berg i ens liv som, som kan verkligen kännas som uppförsbacke eller stå i vägen för det man, det man vill ha och det är där bönen, bönen kommer in att vi kan faktiskt med Guds hjälp när vi tror på Gud få, få se hur det här berget flyttar sig men, men det, det jag har funderat på det är ju ofta tidigare det är, vad gör förlåtelsen här och det är först när man, när, man, när man ser hela bilden alltså när man kopplar ihop det med trädet när man tänker på, på det Jeremia säger här så är ju förlåtelsen att jag förlåter när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon då ska också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser. Så förlåtelse, att jag förlåter en annan person. Det är dörren som jag bara kan öppna från insidan. För att Gud ska kunna komma med sin förlåtelse in i mitt liv. Så, så länge jag har dörren stängd till det här rummet. Så länge jag stänger dörren för... Ja, saker som, som andra människor har gjort mot mig så länge som jag håller det emot dem fortfarande så länge som jag, är, som jag inte kan säga att jag förlåter dem så, så håller jag dörren stängd också för Gud och för Guds förlåtelse i mitt liv och det här kan ju vara det, kan ju vara det, det vi tycker är stora saker skulle kunna vara att någon har gjort dig illa fysiskt eller svikit dig djupt men det kan ju också vara de här småsakerna som, som vi retar oss på eller som det, det som händer men, och liksom tycker, ja, men ja, det är förlåtit det flera gånger men nu, nu får du faktiskt ta skärpa det, annars kommer jag inte att förlåta dig igen och så håller vi dörren stängd för Gud för Guds förlåtelse och Guds, Guds flöde och Guds liv i oss och Våran ovilja att förlåta kan man också kunna säga att det, det blir en rot i vårt liv som inte förmedlar Guds liv till oss. Utan förmedlar något annat in i mitt liv, in i mitt hjärta. Så det är inte bara att vi håller dörren stängd för Gud. Utan det blir också en rot som förmedlar något annat till mig. Alltså där, där onskan kan, kan fylla på från, från, alltså med, med sin näring in i mitt liv. Så när jag förlåter så kan den här roten klippas av. Och dörren öppnas för Gud och för Guds Så det kan bli en ny rot i mitt liv. Nu blandar jag bilder lite grann. Men jag hoppas ni hänger med i det. Det jag vill säga här det är att förlåtelse det är ju en... Först och främst en viljehandling och inte en känsla. Alltså det börjar ju med att jag vill och att jag bestämmer mig för att förlåta. Jag kan ju liksom känna lika mycket. Vrede eller jag kan känna lika mycket, känna mig lika sviken fortfarande. Så det är liksom inte att jag ska bearbeta det först. Eller försöka komma dit. Ja men jag, jag känner mig nog inte så sviken längre. Eller jag känner mig inte så, så sårad längre. För, 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 för förlåtelse har inte med känslor känsla nu. För förlåtelse är en viljehandling. När jag bestämmer mig. Okej, okay, jag ser att det här är ett problem i mitt liv. Jag ser att det här är ett problem för att det eh, ger fel saker in i mitt hjärta. Så kan jag bestämma mig för att förlåta. Och bestämma att ja, men ja, jag förlåter den personen. Jag tänker inte hålla det här emot henne eller honom längre. En annan sak är att det handlar också om att lägga ner sin rätt att vara bitter och besviken. För det är väldigt lätt att man tycker att ja, där han gjorde så han har sagt si, eller hon har gjort så här och det är liksom det värsta som har hänt i mitt liv. Ja det kanske det är Men när du förlåter så lägger du också ner din rätt Att, att vara bitter längre då, då ger du den människan frihet Från, från din bitterhet Från din eh, besvikelse Även om det tar jättelång tid att bygga upp förtroendet igen För om man har blivit sårad så, så är det väldigt känslomässigt svårt att släppa en människa nära sig igen jag brukar sagt jag har nog sagt det tidigare här också att men om, om Ante trampar mig på tårna en gång ja, det är en olycksändelse men sen nästa gång vi, vi träffas så trampar mig på tårna igen då börjar jag liksom fundera och sen tredje gången vi möts så trampar mig på tårna Också. och då, då skulle jag nog kunna bli lite irriterad. <laughs> lite vad håller han på med? Och sen fortsätter jag att träffa honom, så trampar han mig på tårna varje gång. Alltså när det har hänt en 4-5 gånger, då kommer jag att backa undan när han kommer. För jag tycker inte om att bli trampad på tårna. Så, så då, då, då backar man för att det, det här är något som gör ont i mitt liv. Förlåtelse, det är att jag bestämmer, okej, okay, jag förlåter dig. Varje gång. Jag håller inte det här emot dig. Jag tänker inte bli bitter och besviken. Men, men samtidigt så finns ju det här i mig att ja, men, om jag kommer för nära så kommer jag bli trampad på tårna igen. Vilket gör att jag, det, det blir automatiskt så att jag backar undan. Och det, det måste man förstå. Skillnaden i att förlåta och att ha förtroende för en person. Det, det är olika saker. Så jag kan, jag kan förlåta men fortfarande väljer att för en tid ha distans till den människan. Jag är inte bitter. Jag väljer bort bitterheten och jag väljer bort besvikelsen. Men jag vet att om jag kommer för nära så, så gör det ont igen. Vilket gör att jag kan behöva distans och också be Gud hela mig från de här känslorna. Hela mig från från det här. Och självklart också om den person som hela tiden trampar mig på tårna så måste jag förklara för den människan att eh, alltså, ditt beteende gör ont i mitt liv. Och därför så, så, så vill jag att du tänker på att inte trampa mig på tårna. <laughs> för, för det gör ont. och ska vi kunna liksom komma närmare varandra så, så, så behöver vi hantera det här på något sätt. Och, och förstå hur, hur vi ska... Eh, Relatera till varandra. Så det är lite olika saker. Men förlåtelse är viljehandlingen. Förlåtelse är när vi lägger ner vår rätt att vara bitter. I bönen Fader vår så läser vi att vi ska så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro alltså det är inte bara det här att vi ska att, jag menar, ibland så kommer människor och ber om ursäkt och ber om förlåtelse det är klart vi, för, vi ska förlåta dem men, men ibland handlar det också om, om att förlåta människor som inte har bett om det där kan man ju behöva visighet och förstå. Ska jag säga det här, det här till den här personen eller är det bara alltså, i första hand upp till mig? Förlåtelsen handlar ju också, handlar mest om, om mig. Det handlar om de här rötterna i mitt liv. Det handlar om dörren i mitt liv. Att kunna säga att ja, jag förlåter den personen. för vad han eller hon har gjort mot mig. Ibland om man, läser, om man läser den här texten så kan man få sig att det här handlar om människor med väldigt stark tro. Tro på Gud. ja, Självklart ska vi tro på Gud. Men, men en del kan ju få sig att jag måste liksom ha en starkare tro först för att kunna förlåta. Jag skulle nog vilja komma tillbaka till det här: att det handlar faktiskt inte om mer eller mindre tro. Utan det handlar om en, en lydnadshandling. Att jag faktiskt bestämmer mig för att förlåta. För att på det sättet kunna ta emot Guds förlåtelse. Självklart om vi ska be så behöver vi tro på Gud och tro att han finns. Och så, men det handlar inte om mer eller mindre eller starkare eller svagare tro i sammanhanget. Så... För att komma tillbaks till mig själv. När jag förlät en person med Therese hjälp så, och liksom la ner min rätt att vara bitter och besviken så, så släppte någonting i mig som gjorde att jag alltså, klarade av beröringen på ett helt annat sätt. Och att jag kunde faktiskt hantera mina känslor på det området jag har fått jobba med de här tjänsterna lite grann fram och tillbaka. men det är väldigt stor skillnad att, att jobba med sådana saker när man är fri när inte den här bittra roten finns där än att hantera det med den bitra roten kvar och för mig så var det det, det som behövdes just på det området att jag förlät för att kunna hantera de här sakerna. Jag är inte säker på att vi hade klarat av äktenskapet om jag inte har gjort det här. Theres kanske hade klarat av det, men troligen inte jag. Så just förlåtelsen en sån pass enkel grej. Har gjort en så stor skillnad för mig. Jag har tänkt på det jättemånga gånger också när, när jag med, med, i relationen med mina barn hur oerhört viktigt det här har varit. Att jag har kunnat liksom, eh, ta i dem, beröra dem, eh, hålla om dem och allting, utan att på något vis känna något obehag eller skicka några sådana signaler vidare in i dem. Utan att alltid kunna ha en öppen fan till dem. och Det, det har betytt väldigt mycket för för mig och för oss kan man säga Så när jag talar om, om förlåtelse så är det något som både själv upplevt, Någonting som jag ser i Bibeln Och någonting som jag tror att Gud har gjort som en helt enkelt nyckel Att öppna upp dörren för, för hans förlåtelse och hans kärlek in i våra liv Det kan hända att du är, du känner att du, jag är en kristen ledare Jag har tagit emot Jesus, jag har fått förlåtelse för mina synder om ja, det, det är jättebra, men, och det hade jag också gjort, men det kan ändå finnas rötter kvar som gör att frukten i ditt liv är blandad. Det här kan ju förlåtelse vara en nyckel för en del eller några av er. Och Guds tanke att vi ska få leva ett liv där vi är, där vi är fria. Man kan prata om åsiktsfrihet eller utmanande eller religionsfrihet. Men jag att faktiskt vara fri. från De här mörka tankarna från det här bitterheten från allt. Det här är fri att kunna älska, fri att vara glad, fri att kunna förlåta, fri att ha tålamod, fri att ha allt det här som, som Bibeln talar om. Vi kan vara en församling med människor som är, som är fria, så tror jag att det kan vara en oerhört attraktiv i gemenskap för väldigt många människor. Vi ska gå in i en avslutning här. Och jag tänker inte kalla fram människor för den här. Men det blir nog lite problem för människor sen. En liten stund, men, men jag att vi ska ta en stund där vi får där Du får tänka alltså den här förkunnelsen kanske har väckt i ditt liv. Kanske påminns om någonting som du, någon människa eller någon situation eller något som någon har sagt som du behöver förlåta. Men det kan ju vara övergrepp av något slag. Någon har slagit dig eller förgripit dig på något annat sätt. Det kan vara svek. Övergivenhet, det kan vara att någon har tagit pengar av dig på något sätt så att ni har bråkat om pengar eller något, eller någonting. Det kan vara hårda ord som någon har sagt, eller dömande uttalanden som skadat dig, eller småsaker <går> om man får säga så. Alltså sånt som du retar dig på hos, hos din livskamrat eller sådär som, som känner att det här börjar bli en, en bitter rot, det här måste jag förlåta för att också kunna bearbeta. Så Vi ska ta en, en liten stund här där, där vi, jag undrar om Teres kanske kan spela något bara. Vi, vi behöver inte ta någon sång utan du kan bara spela någonting här så så kan vi också få en, en par minuter här och, och Fundera och tänka här och eh, ta fram det här inför Gud. Mm.